0: 上下五千年，读史有学问。大家好，我是罗宾。话说，时间已经到了暮春初夏，虽说早就已经是草长莺飞，但是渭水平川的早晚还是比较凉的，尤其是河谷山口，早晚十分的凉风，透着一丝寒意。太阳距离西山还有一竿高。出城劳作的岳阳秦人就已经是络绎不绝的回城了。在城南月水岸边的高坡风口上，有一个人站在那儿快一个时辰了，任和风吹着他的长衫啪啪作响，他仍旧没有离开。两丈之外的洼地里，一位白发苍苍的老人默默的守候着。这个长衫男人就是秦孝公嬴渠梁，那位老人自然就是黑伯了。河中碧绿明亮的波涛已经变得金黄幽暗，风中的暖意也逐渐消退。暮色苍茫的原野竟有凉如秋水的萧瑟寒气，这一切。二十二岁的年轻君主没有觉察，他只是遥望着已经淹没在了暮色中的东方远山，长长的、沉重的叹了一口气。分化六国所需要的万金虽然已经说凑齐了，但是他却没有丝毫的轻松宽慰，反倒是被一种无地自容的羞愧。折磨的寝食难安。一想到母亲那慈祥平静的笑容，他心中就像刀割一般的难过。那一天郑士唐廷义之后，他听了匆匆赶来的雍城令禀报民情，又商议确定了继续安定民心的措施。雍城令刚走，景监又急急的赶来。禀报派赴大梁的密探传回的急报，说魏、楚、赵三国大军按兵未动，详情不知。两个人商议了半天，还是揣摩不出到底是发生了什么变故。于是，他们决定继续的筹集重金，不管发生什么变故，分化六国的方略是不变的。景监走后已经是午夜了。秦孝公正要站起来看着地图，却一头栽到了书案上。醒来的时候，白发如雪的母亲正坐在榻旁静静的望着他。母亲没有流泪，甚至没有叹息。见他醒来，睁开眼睛，只是向他慈祥的微微一笑，还是没有说话。回身端过了铜鼎，打开了顶盖，将热气腾腾的羊肉汤端过来喂他。在尹渠良的记忆中，母亲从来没有喂过他吃饭，即使是小的时候生病了，母亲也要他自己坐起来吃饭。如今自己做了国君，年迈的母亲却端起了石鼎要喂饭。尹渠良赶紧坐起来，掀开毛毡说：“娘，没事，我自己来。”母亲又是微微一笑：“没事就好，也该没事。”等尹渠良吃完，母亲突然从袖墩上站了起来，他静静的看了看儿子，说：“渠良，娘有两千斤，还有几件珠宝。”都给你准备好了，让黑伯来搬走吧。瞬间，尹渠良的泪水夺眶而出。娘，你都知道了。母亲微笑着点点头。这两千斤啊，是秦国后宫四百年零零碎碎存下来的，今天正好派上用着。听罢这话，赢渠良突然就跪到了母亲的面前，说：“娘，渠良无能啊，使秦国蒙受耻辱，让太后蒙羞，渠良甘受责罚。”说着，他就脱去了长衫，露出了汗津津的脊梁。母亲扶起了他，替他穿好了长衫，又为他拭去脸上的泪和汗。温和的斥责他：“曲良，你错了。娘岂不知能屈才能伸呢？如果都像你父亲那样硬打硬争，秦国不见得能成大器。曲良，娘知道，老秦人就是缺个忍字。你有，娘心。二十二岁的年轻国君，第一次感到了白发亲娘的亲和温暖，他忍不住的抱住了母亲，哽咽起来。而母亲抱着他的头，抚摸着他的头发，任他痛哭流涕。最后，太后对他说：“徐良，娘对你只有一个要求，按时吃饭。”最迟四更天睡觉。秦国的重担在你的肩上，要有后劲，能答应娘吗？尹渠良记得，自己是认真点了头的。当黑伯带领着内侍从太后庭院搬出两千斤和珠宝的时候，秦孝公派警监查点登记。发现母亲头上的金钗和平日不离身的一只朱玉枕也在里面，景监无论如何不能接受，执意要送回给太后。黑伯呢，在旁边看得直擦眼泪。秦孝公默默的挡住了景监，咬着牙吞回了自己的泪水。他知道，送回去才会真正的令母亲伤心。但是，这两件弥足珍贵的东西，对母亲毕竟来说实在是太重要了。那只剑形的金钗，是周天子赐给先祖穆公夫人的，上面有王室徽记和洛阳上访的古篆刻，是历代秦国第一夫人的标志。那只朱玉珍更是秦献公。为夫人精心打造的，那是一块晶莹碧绿的蓝田玉，两端各镶嵌了一颗红的像火焰一样的珍珠。更重要的是，秦献公把他的一柄短剑重新熔铸，镶嵌在了两端枕顶。母亲告诉儿子，那是父亲在时时地守护着他。而嬴渠梁的小妹之所以取名叫嬴玉，也是因为这个玉枕的缘故。虽是秦国太后，秦孝公的母亲毕竟是女人，而且是失去了丈夫的寡居女人。这两件东西对于任何一个女人，都是不可能舍弃其中任何一件的。一件象征着她的尊贵身份。一件寄托着他的悠悠思念。如今，太后把这两件一起拿了出来，而且还是那样平静的拿了出来。尹渠良从母亲那带有笑纹的眼睛里，看见了晶亮的泪光，看见了母亲心田流淌的血。昔我往矣，杨柳依依。今我来思，雨雪霏霏。行道迟迟，载渴载饥。我心伤悲，莫知我哀。这是母亲年轻的时候最爱唱的小雅，那是妻子等待长久出生的丈夫归来的一首歌。那个时候，银渠梁不明白。母亲为何总是唱着这首让人想哭的歌？后来，他跨上战马，挥动长剑，冲锋陷阵归来的时候，终于是听懂了母亲的歌。奇怪的是，父亲战死后，母亲就再也不唱这首歌了。那时候，尹渠良依然不懂母亲的心。这一次，年轻的国君觉得自己终于懂了。母亲的心虽然有那么多的伤口，却要给儿子留下博大温暖的胸怀。生为人子，秦孝公感到了从来没有过的强烈愧疚，不愿多想，又不能不想。突然，一阵急骤的马蹄声惊醒了他，一回身，只见颈肩已经丢掉了马缰，急步的爬上了高坡。秦孝公心里一惊，莫非六国发兵了吗？警监上坡站定，气喘吁吁地说：“君上，北狄令前使捷报，赵国的一队商旅已经越过了夫尸，从我西北部穿过了，向陇西戎狄部族聚居区进发。北狄军士抓掉了一个掉队的商人，严刑拷问，商人供出来了，商旅是赵国派出的。”秘密特使，他是特使护卫，使命还不知道是什么。秦孝公沉思了一会儿，问道：“那商旅目前能走到哪儿呢？”大约已经进到了陇西大山了，恐怕追赶是来不及了。秦孝公又问了：“景监，这赵国为何要向戎狄部族派出特使呢？”君上，景监无从知晓，只是觉得赵国的举动很不寻常。秦孝公看着东山上的一钩新月，不紧不慢地说：“景监，我觉得这里面有一个大阴谋。六国分秦的具体方略，我们虽然不清楚，但我这几天总在想，假如我是魏王，庞涓和赵后。”该怎么让秦国溃败呢？仅靠战场用兵，很难吞灭一个还没有丧失战斗力的国家。几百年的历史证明啊，没有内乱，一个大国很难崩溃。如果他们也是这样想，那么吞灭秦国最狠的手段就是内外夹击。前日得报，魏、楚、赵三国按兵不动。这其中肯定是有原因的。仔细一琢磨，发现他们似乎是在等，究竟等什么我也说不清。今天被爹令的急报倒是让我茅塞顿开了。景监着急的问：“那、啊、君上是说赵国要在秦国策动内乱吗？”你以为不是吗？秦孝公回过了头。警间醒悟，惊出了一身冷汗。如果戎狄生乱，那可是洪水猛兽啊，如何得了？听罢这话，秦孝公冷笑了一声：“哼，戎狄部族三十多支，岂能全部叛乱？眼下当紧的是确定哪些部族是有危险的，这才能有备无患呢、啊。”君上。对容狄事务，左庶长是最熟的。对，立刻回城商议。秦孝公说着，已经向坡下疾走而去了。回到岳阳政事堂，已经是月上柳梢头的初更时分。左庶长赢钱匆忙的来到了国府。景监首先向赢钱报告了北地令的急报，秦孝公又讲了自己的推测判断。赢钱听完，阴沉着脸没有说话。半晌，他起身走到了书房的大图前，用手中短剑敲着秦国的西部，然后又画了一个大圈说：“戎狄不足三十四只，聚集在。”精卫上游600里的河谷山原，自先祖穆公平定西戎以来，戎狄部族除部分逃向了阴山之外，大部分呢成为了秦国的臣民。从那个时候起，老秦人逐步迁到了渭水平川，将精卫上游河谷全都让给了戎狄部族定居。200多年来，西部戎狄一直没有滋生大的事端。从立功开始的一百多年，秦国是疏忽了对西部戎狄的政府约束啊。先攻二十年，又忙着和三晋大战，也无暇顾及西部戎狄事务，还将驻守陇西的三万精兵东调岳阳。那如此一来，西戎各部族还有国府就有所淡漠疏远了。但是富水兵源年年依旧，并无缺少。秦国十万大军中还有三万多名戎狄子弟，从根本上来说，戎狄不足不至于全部打乱。但是，据我带兵驻守西戎时所知，戎狄不足有五六支，原来在九原云中一带游牧，和燕国、赵国关系很近呢、啊。要说生乱，可能这几支是危险最大的。秦孝公这时候。也目不转睛地盯着地图问：“这是哪几支呢？定居何地？”赢钱指着地图说：“银戎、北戎、大陀、喜环、义渠、红发这几个组，他们所在地区是桃水,水、下水流经的灵桃，还有暴汉、呃狄道这一片。他们大约有多少人口呢？是多少兵力？”赢渠梁。急促的，接着问：“先军献公曾经下令实行户籍相伍，那个时候出场六部族人口大约是三十万左右吧？兵力可不好说，因为戎狄部族从来都是上马做兵，下马耕牧。若以青壮年男子计算，我想应该是将近十万。”宁去良又问：“那哪个部族最大？”也最危险呢。西环，西环最大，不足有十万之众，青壮年就有三四万人呢。他们部族的首领曾经自封为王，和燕赵来往也从来没有间断过。秦孝公听到这里，大皱眉头，沉思不语。岳阳城建楼的雕斗声清晰的传来。听点数，应该是三更天了。秦孝公这时终于抬头问话了。梁飞以为该如何的应对呢？嬴前回答：“六国在西部策反，实在是狠毒啊！西戎若乱，我们不打不行，打又力不从心。眼下秦国的兵力分散在,在东部四国的边境。”如果集中弃掉，恐怕刘国会趁虚而入啊！景监听了也是忧心忡忡，他说：“我一时间也没有主意了。”只听到咚的一声，秦孝公一拳砸在了书案上，站起来说：“不怕，我们也来利用他们的空隙，走一步险棋。”他大步的走到地图前。你们看，六国在函谷关外等待着，西部戎狄即使是叛乱，肯定也是要等六国先动手。戎狄毕竟是弱小啊，很怕被秦军先吃掉。匆忙之间，他们也很难同时行动。那这么一来，两边都在等，我们呢，就不妨钻一下这个空隙，要迅雷不及掩耳。这个，那怎么个钻法呢？赢钱和景监都齐声急问：“我的意思是，大哥立刻秘密的调动东部的兵力，向西开进到戎狄区域的大山里边去隐蔽着。戎狄不动，我不动；戎狄若动，我必先动，而且必须一举平定。同时呢，景监，你立刻携带着重金到魏国秘密活动，至少要拖延他们的发兵日程。”只要打破任何一方的计划，我们秦国就有回旋的余地了。他喘了一口气，接着说：“哎，如果大哥西进西进，六国举兵进犯，那就只有拼死一战，玉石俱焚了。”赢钱这时候起身拱手说：“给我三万铁骑，赢钱踏平戎狄。”不。五万，不战则已，战必全胜。景监沉吟道：“那君上，东部太空虚了，我们只有五万骑兵啊。”秦孝公说：“老秦人尽在东部，赢渠梁也是百战之身，存亡血战，举国皆兵，何惧之有呢？”说完，回身走到了书架旁的一个铜箱中。捧出了一个小铜匣，打开，双手郑重地交给赢钱。左署长，这是上将兵符。赢钱双手颤抖着接过了青铜兵符，两眼含泪，竟是哽咽出声。作为统兵大将，他自然知道这上将兵符意味着什么。他。是只有秦国国君才能使用的、无限制调动全国兵力的最高兵符。三百年来，只有秦穆公曾经有一次，把他交给了荡平西戎的统帅游虞。如今年轻的君主将上将兵符亲自的交到他的手中，无疑是将秦国的生死存亡交给了他。而他这位年轻的弟弟。留给自己的却是孤城一片和准备最后一战的悲壮。老秦国有这样的国君，赢钱有这样的兄弟，怎么能不让他感慨和振奋？君臣三人心里都很清楚，秦国虽然有十万军队，但一半都是步兵和老旧的战车。只有这五万骑兵是由清一色老秦人组成的精锐铁骑。战国初期，笨重的车站已经是逐渐的隐退了，快速、灵巧而具有冲击力的骑兵渐渐的成为了最有战斗力的新兵种，而这种骑兵就是当时名闻天下的铁骑。上下五千年，读史有学问。我是罗宾。由河南文艺出版社出版的孙浩辉的作品《大秦帝国》第一卷《黑色裂变》，今天就。